0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Was für ein Kontrast. Im Orchestergraben tobt ein Orkan. Laut, krachend, chaotisch. Dicht an dicht sind die Instrumente hineingestopft, Trotzdem passen nicht alle hinein, ein Teil muss sogar vom Probensaal per Lautsprecher übertragen werden. Dagegen auf dem großen, weiten Bühnenraum gähnende Leere. Ganz hinten in der Ferne eine weiße Wand, davor ein paar Schlaginstrumente, sonst nichts. Überbordende Klänge, szenische Reduktion, der Auftakt zu einem ungewöhnlichen Theaterabend. Peter Konvitschny und sein Bühnenbildner Helmut Brade verwandeln die Mammutoper fast in ein Kammerspiel. Wenige wechselnde Requisiten genügen. Eine grüne Wand deutet ein Zimmer an, ein paar Bäume einen Stadtpark. Die Soldaten sind hier Bänker in Anzug und Krawatte. Statt Gewehre haben sie Laptops. Ihre Freizeit verbringen sie nicht vor dem Kasernentor, sondern vor dem Fußballtor. Trotzdem eine Männerwelt. Im Kern archaisch und grausam. Marie wird ihr Opfer, ihr Spielball, durchgereicht von einem zum nächsten. Susanne Elmark gestaltet den Abstieg von der naiven Bürgerstochter zur Prostituierten vor allem als inneren Abstieg. Ihre atemberaubenden luxuriösen Koloraturen erweisen sich als Pendant zur oberflächlichen Verführungskraft der Konsumwelt, der sie schließlich erliegt. Genial, wie Konvitschny die berühmte Simultanszene des zweiten Akts verdichtet. Eigentlich laufen da drei Handlungsstränge gleichzeitig ab. Und die meisten Regisseure weiten hier die Bühne bis an ihre Grenzen aus, um die verschiedenen Räume und Zeitebenen sichtbar zu machen. Nicht so Konvitschny. Er führt im Gegenteil alle Handlungsstränge auf dem kleinstmöglichen, intimsten Ort zusammen. Einem Bett. Und siehe da... Zimmermanns Theorie von der Kugelgestalt der Zeit, der Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wird plötzlich ganz sinnlich erfahrbar. Wie in einem surrealen Traum steigen die Figuren auf, wie in einer Vision erlebt man, was erst am Ende der Oper tatsächlich geschehen wird, dass Maries betrogener Verlobter Stolzius seinen Nebenbuhler tötet. Dass der Täter eigentlich ein Opfer ist, lässt der warme Bariton von Jochen Kupfer sehr eindringlich erkennen. Deutlich schwerer tun sich Konvitschny und Dirigent Markus Bosch mit dem letzten Akt, in dem Zimmermann das Gefüge von Raum und Zeit und die Grenzen der Gattung Oper durch komplexe Simultanszenen endgültig auseinanderreißt. Konvitschny lässt dafür das Publikum eigens auf die dunkle Bühne umziehen. Man hört erstmal den Text mit verteilten Rollen vorgelesen, dann kreist ein Suchscheinwerfer über die Menge und Marie irrt bettelnd zwischen den Zuschauern hindurch. Der Funke aber springt nicht über. Der Überwältigungseffekt bleibt aus. Nicht zuletzt deshalb, weil das Orchester gerade in der aufwendigsten Szene nicht live musiziert, sondern vom Band über blecherne Lautsprecher zugespielt wird. Das ist schade, denn eigentlich wird die Staatsphilharmonie Nürnberg der komplexen Partitur vorzüglich gerecht, Gerade dort, wo Dirigent Markus Bosch eben nicht auf die Tumultkarte setzt, sondern das Bühnengeschehen filigran und mit feinem Strich nachzeichnet. Die flüssigen Tempi tragen dazu bei, dass die anspruchsvollen Gesangspartien stets organisch und sprachnah wirken. Unterm Strich ist es also ein musikalisch hochkarätiger und szenisch anregender Abend. Auch wenn das pseudo-avantgardistische Experiment am Schluss einen schalen Nachgeschmack hinterlässt.